0: Ik heb gisteren in voorbereiding heb ik ook nog even wat spelletjes gedaan en ik vind het verschrikkelijk eigenlijk. Het jeukt aan je hoofd, want ja. je komt aan de grenzen van wat je ja. kan, hè? Ja.
1: Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie voor mensen die hun grenzen willen verleggen... maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol... niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over... slimmer presteren door middel van cognitieve training. Zinvol of onzin? Een strakke deadline, lange file of lastige klus... die je uiterste concentratie vergt. Wanneer je mentaal vermoeid bent wordt ook het sporten zwaarder. Is het mogelijk om door training niet alleen je spieren, maar ook je hersenen sterker te maken? En kunnen specifieke cognitieve spelletjes ervoor zorgen dat je een betere sporter wordt? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen, goedemorgen. 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 Daar zijn we weer. We gaan de donkere dagen in. De eerste vrijdag van november. Oh, ja. Laten we het maar eens even hebben over hoe we onze kopie erbij kunnen ja. houden. Ja. Mentale training, cognitieve weerbaarheid. Daar gaan we het over hebben. Op zoek naar het antwoord op de vraag, wat is mentale vermoeidheid? Doet het op sportprestatie? Hoe werkt breinuithoudingstraining? Een duur woord: responsinhibitie, yeah. deze keer. Levert dit positieve resultaten bij sporters op? En zitten hier nog haken en ogen aan? En uh, we gaan op het einde even bij Guido Vroemen vragen of hij zijn atleten spelletjes laat spelen op hun telefoon. En uh, wat hem betreft nog uh, tips zijn. Ja. Jurgen. Ik ben gefascineerd. <laughs> Waarom? Waarom? Waarom gaan we het vandaag hierover hebben?
0: Nou, omdat dat toch denk ik een, een onderdeel is waar uh, sporters, coaches, trainers mee bezig zijn. En daarmee ook met een schuin oog naar de wetenschap kijken. Uh, en ik uh, in dat kader laatst voor Topsport Topics een studie tegenkwam die dus uh, bij een groep voetballers, mm -hmm. profvoetballers. Uh, ja, dus eigenlijk breinuithoudingsvermogen toepaste. Mm -hmm. En daar positieve effecten, kan ik wel zeggen, in die studie vonden. En dat, uh, ja, dat triggerde mij wel van, hey, is het dan toch mogelijk om op de manier waarop zij dat deden, en hoe werkt het dan precies, om uh, mentaal fris te worden ja. of fris te
1: blijven? Want we en, zitten hier dus een beetje op het... Grijze gebied tussen, we hebben het helemaal in het begin... ik geloof aflevering drie of zo uit mijn hoofd... al een keer gehad over breinstimulatie, ja. elektriciteit ja. op je brein. Ging je spieren helpen? Nou, bleek uiteindelijk redelijk ja. onzin. Ja. Andere kant van de bijen, we hebben het heel vaak over gehad... sportpsychologie, ja. jezelf sterk denken... En nu komen we dus een soort op het midden daartussen. Ja. Je hersenen trainen.
0: Zeker. Vertel maar ik kan... eens het
1: verhaal van die studie. Wat, wat, nou, wat deden ze? We gaan even, even terug,
0: terug naar uh, de basis. Want dit is al eigenlijk een uh, discussie die. Nou, misschien tien jaar geleden echt uh, heel actueel werd. En eigenlijk. Een beetje het, para, het bestaande paradigma wat er was... over vermoeidheid, hoe het ontstaat. Ja. Uh, een beetje onverwierp, zo uh, interpreteer ik het. En het, ja, het paradigma ken jij waarschijnlijk ook. Jij kent het central governor model. Ja, hebben we het wel eens over gehad. Nou, en dat zegt eigenlijk van dat... Nou, en dan ga ik lekker kort door de bocht. Maar dat vind ik niet erg. Dus uh, <lacht> dat de mens een, toch een machine is tijdens uh, het sporten. Ja. En uh, waarbij... Het uh, centrale commandocentrum zit in de hersenen. Wel, uh, en die krijgen eigenlijk input vanuit het hele lichaam. Van spieren, van het hart. Vanuit de huid. Vanuit de temperatuursensoren. Uh, tijdens inspanning. En die, uh, die komen daar samen. Die verzamelt hij. En dan gaat hij op een gegeven moment denken. hey jongens, uh, hoe lang... Willen we nog doorgaan? Uh, kunnen we dat op dit, deze intensiteit? Of moeten we toch om nou, schade tegen te gaan... een beetje gaan afremmen? En gaan we ons daarbij dan ook vermoeid voelen? En nou, dat was eigenlijk een, uh, een fijn model om een boel dingen te verklaren. Ook... Was dit
1: central governor, ja. deze centrale controleurmodel? model... was dat het oude of het nieuwe paradigma? Dat is het oude. Oké, okay. ja. want, want dit is al een tegenstelling met een model waarin je dacht hé, hey, vermoeidheid komt omdat je spieren niet meer kunnen... of Klopt. omdat uh, je eten op is. Of, hey, ja. Dit is al een soort is al fysiek ja. en
0: mentaal. Want hier zit al wat anticipatie in. Het ja. feit dat als het uh, 30 graden is en jij een 10 kilometer hardlopen... dan ga je in principe uh, minder hard van start dan als het 10 graden is. Ja. Dus jij weet al ergens van, vanuit jouw ervaring... of in ieder geval ja, de kennis die jij hebt... Ah, ik ga al van nature mijn PC Het is warm, aanpassen. ik ga me aanpassen.
1: Ja. Ja. Dus het eerste klassieke model zei... Jij wordt moe of jij bent uitgeput of jij stopt... omdat ja. je spieren niet meer kunnen. Ja. Toen was dus het volgende paradigma. Hé, hey, wacht even. Nee, nee, nee. Er zit hier boven in je hoofd gebeurt iets... Zeker. die op basis van alle sensoren en data... Ja. Nou, de,
0: uh, en van je lichaam soort... zegt... Ik stop of en, ik rem. En die context dus ook wel meeneemt. Ja. Van, uh, nou, wat, is, wat zijn de omstandigheden? Ja. En, en, en vooruit kan blikken van... Hé, hey, ik, ik moet nog halverwege een 10 kilometer, ik moet nog 5 kilometer. Nou, uh, uh, red ik dat met dit tempo ja of nee?
1: Ja, en uit dat denkmodel, dus ook al die verschillende uh, mechanismen om waar we het vaak over hebben in de podcast, van placebo tot muziek tot denkoefeningen tot om dat kopie. Ja. om die centrale governor, zeg maar, om de tuin te leiden. Ik moet meteen denken aan het koolhydraten spoelen. Mm -hmm. Hè, als je koolhydraten in je mond krijgt, dat die central governor alweer denkt... oh, er komt voeding ja. aan,
0: we kunnen door. Ja. Nu zeg jij, er is een nieuw paradigma. Ja, want daar, daar zou ik eigenlijk zeggen van... iedereen stopt eigenlijk, of een individu stopt... bij een bepaalde, nou ja, maximale hartslag bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus als je al die informatie zou hebben van die spieren of van het hart, of van alle organen... waar iets gebeurt tijdens inspanning... en dan puur biologisch toch kijkt... dan zou je gewoon ergens zitten. oké, okay, dan zit daar ergens... dat nou, setpoint, zeg maar, dan komt alles samen... en dat, dat regelt het. Ja. Maar er kwam eigenlijk Samuel Marcora is de man, dat is een Italiaan... en die, uh, die ging hier een beetje tegen aanschoppen... want die zei... jongens, uh, ik geloof veel meer in het psychobiologische model. Okay. En die zei... want... Wat ik geloof veel meer in, nou, wat is de rol van motivatie hier bijvoorbeeld bij. Je kan toch jezelf overroelen als jij, uh, nou ja, of harder gaat of het langer volhouden. Bijvoorbeeld als je mensen een beloning aanbiedt. Hoe zit ja. dat dan? Ja. Dus wat hij, uh, hij heeft dan een aantal studies gedaan, waaronder bijvoorbeeld mensen uh, mentale vermoeidheid opgelegd. Door ze, nou ja, cognitief uitdagende taken te laten doen. Mm -hmm. um, nou, één daarvan, die heb ik al vaak denk ik, vermeld, is die Stroop-test. Je ja. kenden van, nou ja, je ziet uh, een, een kleur uitgeschreven op je beeldscherm. Bijvoorbeeld de kleur rood, alleen hij is in groene letters. Nou, dan is dat incongruent, dan past dat niet, zeg maar. Die matchen ja. niet, die twee kleuren, dan moet je bij wijze van spreken... De rechterknop van jouw uh, uh, toetsenbord indrukken. Of uit ja, de twee knoppen ja, ja, ja. Als je hebt. En als en er groen ja. in groene letters staat, dan ja. klopt het wel. En ja. ik kan je, nou Hele ja. moeilijke taak ja, voor het brein. Zeker. En ja. Behoorlijk. Uh, je moet focussen... Uh, ik heb gisteren in voorbereiding heb ik ook nog even wat spelletjes gedaan. En ik vind het verschrikkelijk eigenlijk. Ik werd er gewoon bijna misselijk van van wat ik aan het doen was. Het is helemaal niks voor mij. Maar ik heb
1: ook wel wat ervaring mee. Wat ik irritant vind, het jeukt aan je hoofd. Want je ja. komt aan de grenzen van wat je ja. kan, hè? Ja. Je, je gaat bewust een aantal keer ook fouten ja. maken. Kan ik ja. zo, en daar word je meteen ja.
0: afgeschrapt, ja. Want dan hoor je "Nee, je bent af, ja. is afgelopen. Je mag geen Vleselijk fouten maken. is frustrerend. Dus uh, nou, hij heeft dat dus in de studies laten zien. liet die mensen deze test doen. Ja, een half uur lang. Oh. en uh, Versus de controlegroep. En die liet hij dan een neutrale uh, documentaire zien over de Titanic of over het ontstaan van Ferrari, de, de, ja. de autobouwer. Ja. En daarna, uh, ja, daarvoor en daarna stopte hij ze op een de fiets, deed een inspanningstest tot uitputting. En dan zag hij al gauw dat de mensen in het, ja, die eigenlijk deze strooptest hadden gedaan, nou, van de twaalf minuten waarop ze het eerst deden, zeg maar, uh, die uh, opgaven, die uh, de, 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 de fietstest, al na tien minuten stopte. Mm -hmm. En keek hij daarbij naar de hartslag of lactaatspiegels, dan waren die niet anders. Aha. Dus hij zei, kijk, hier heb je dus iets van de fysiologie lijkt onveranderd, maar het is duidelijk dat als ik mensen mentaal vermoeid maak, en dat, dat checkt hij ook nog in een bepaalde test, ja, dat ze toch eerder opgeven. En vanuit daar het is ontstaan van, jongens, we, we moeten het niet met die fysiologische parameters is onvoldoende eigenlijk verklaring. Hij is eigenlijk degene die zei... ja, waar het om draait is toch die ervaren mate van inspanning. Want hij checkte ook die RPE. Die ervaren ja. En hij, zei, hij zag dus duidelijk van dat dat voorspellend was. Die was eigenlijk opgetild na die mentaal vermoeiende taak. Dus die mensen op die fiets begonnen al van nature iets hoger. Als je ze vroeg van ja, hoe, vo, hoe voelt het? En eigenlijk parallel aan voordat ze vermoeid waren, of de mensen die die neutrale documentaire hadden gelezen, steeg die RPE en uh, op het moment dat die, nou ja, uh, tien was, zeg maar, of in de buurt van de tien kwam, maximaal, gaven ze op. Ja. Dus vanuit daar het is, is het model eigenlijk aangepast of het psychobiologisch model En jeugd in dezezelfde context. Want ik zit ja.
1: heel hard te denken wanneer we het hier wel eens eerder over gehad hebben. Maar dat maakt ook niet mm -hmm. zoveel uit. Maar je zei net al, die Macora zei ook, wat is de rol van motivatie? Er zijn toch ook al wel toetsen geweest dat als je dezezelfde oefeningen laat doen of, of uitputtingstesten. Als je zegt, wie het verste komt, krijg je 500 euro. Ja. Dat mensen dan toch ook weer... Klopt, kunnen.
0: afhankelijk van wat je ook biedt voor beloning. Ja, ja. En dat ze zichzelf afvragen van, nou, uh, haal ik het wel of niet? Dat wordt zo spannend als ze zeggen, nou, bijvoorbeeld 500 euro, maar dan moet je die test 15 minuten volhouden. Oh, ja. ja, dan, dan zouden ze zeggen, ja nou, dat, dat ga ik niet. Dus ze gaan een beetje afvragen van, nou, wat is haalbaar? wat Kan ik echt iets extra's uh, geven? En uh, daar kan je mee spelen. Dus dan... En in
1: onze, uh, in onze terugblik op de Amsterdam Marathon vorig ja. jaar... heb ik ook die anekdote verteld over die scène in kamp van Koningsbrugge... Ja. die mij de laatste twee kilometer door die marathon heeft gesleept. Ja. Dat die jongen bij die speedmars uitstapt... en dat die die Carter dan tegen hem zegt... wat als ik je zeg ja. dat het nog maar 300 meter is. Ja. Ja. En dat je alles voelt. Ja, maar dan kan ik het wel. Kortom, Er zit dus in jouw hoofd het model, dit gaat oneindig door. Ja. En dan geef je op. Terwijl als je zegt, en in mijn marathon, ik dacht, nog twee kilometer is ver. Maar door het om te denken, wat als het nog maar 300 meter is, ja, dan kan ik het wel. Ja. Dus dat geeft al allemaal maar aan dat
0: die, die kop... Hè. En Marcora die heeft ook ja, veel meer van dit soort uh, experimenten gedaan. En, en maar zijn dit klinkt de... nog als psychologie, ja, toch? Eh, ja, Motivatie, wel. ja, omdenken. Ja, en zijn voorbeeld is ook altijd je... Je, ja, je komt over de finish. Denk ik kan echt niks meer. Of uh, je Dat laat komt, mensen ja. krachttraining doen. En dan geven ze op. En dan. dan een seconde later al dan kunnen ze ineens al veel meer drukken dan waarbij ze opgaven. Ja, kortom, ja. Wat ben je al in één seconde hersteld? Nee, kan me een
1: foto op een zeker Instagram-account herinneren van iemand die in een kring in Amersfoort op de grond lag, alsof hij te aardig ja. was. Ja. Nou, met die jongen was het 20 seconden ja. later ook weer helemaal prima. Ja, ja. <laughs> nou ja, gelukkig.
0: We hebben de foto's nog gelukkig, ja. maar uh, maar sindsdien is het eigenlijk toch wel, uh, ja, de, de wetenschap daaromheen heeft dit meegenomen. Die studies van Marcoren zijn bevestigd in andere uh, uh, laboratorium settings, vaak ook in ja. hardlopers, andere studies. Bijvoorbeeld bij voetballers hebben ze dezelfde dingen laten doen. Nou, die, uh, uh, ten eerste lopen ze minder snel en dan doen ze. Als niet. ze mentaal vermoeid zijn. Ja. ja, dus dan doen ze meer zo'n jo-jo-test uh, of zo'n piepjes achtig ja. ding. Cooper, Tom. intermittent, oh, nee. uh, intermittent ja. test. Uh, maar ook dat ze onnauwkeurig gaan pasen en, uh, en schieten. En dat ken je ook van jezelf als je mentaal vermoeid bent. Zeg maar. Dan uh, ja, ben je gewoon minder alert. Hè? En dan reactievermogen neemt wat af. Ja. Kortom, uh, met name ook voor spelsporters is het belangrijk om, uh, om fris in het hoofd te blijven. Vandaar dat voetbalclubs, die komen wel vaak nog in het nieuws of steeds vaker vind ik, omdat ze nou ja, of breintraining doen of in ieder geval... Ja, want nou, dat soms... zei je,
1: was de aanleiding ja. voor deze aflevering. Ja. Vertel eens wat meer over die studie die je hebt. Nou,
0: vond. die Marcora, die, uh, ja, die is verder gegaan en die heeft uiteindelijk, uh, nou ja, is zijn suggestie, kunnen we dan ervoor zorgen, hoe kun je eigenlijk die mentale vermoeidheid tegengaan of is dat te trainen? Nou, hij was niet degene die bezig was met die breinstimulatie... waar we in aflevering uh, vier inderdaad over hadden... en waar heel, heel veel haken en ogen aan zitten. Het idee, het idee is ergens van het zit in het hoofd. En als je nou de juiste uh, centrum daar kan trainen of prikkelen... Door, uh, voor, uh, waarbij er dan voor gezorgd wordt dat je ja, minder last hebt... van uh, concentratie, focus, achteruitgang bij de taak die je aan het doen bent... Ja, zou je daar dan kunnen profiteren. Kijk, je kan bij het voetballen ook denken... Ja, die... die ja, bij, vooral bij een, een, een wedstrijd moet op veel dingen letten. Hè. Moet het, de energieverdelen is, is één, maar moet ook uh, continu rondom kijken... waar gebeuren dingen, et cetera. Dat dat niet alleen fysiek vermoeiend, ook mentaal vermoeiend wordt wel gezegd. Uiteraard. Nee, en kun je dat dan op een bepaalde... Dus je hebt aan de ene kant ook de groep die zegt... Nou, je traint dat automatisch mee wanneer je training maar zwaar genoeg is. Aan de andere kant weten we ook dat voetballers ja, ook hersteltrainingen hebben, rustig trainingen. Dus daar zou misschien wel wat te halen zijn. Um, dus wat hij gedaan heeft, hij heeft en wat collega's in, in Engeland. Uh, hebben ze een, een team, Iederjaars team in de derde divisie gevolgd die vier weken op een trainingskamp gingen. En daar volgens mij twee keer per dag gewoon hun fysieke voetbaltraining uh, aflegde. En dan na afloop van die tweede training, direct daarna, want dat vindt hij wel belangrijk. Je moet niet een enorme pauze hebben. Het liefste zou je de breintraining tijdens je fysieke inspanning aanbieden. Die studies zijn ook gedaan, maar dat zijn met heel simpel eigenlijk van je bent uh, krachttraining aan het doen door het Knijpen van je hand bijvoorbeeld. Mm -hmm. Nou, doe dat uh, een kwartier lang. En doe in de tussentijd ook nog zo'n soort stroop test ding. En dan vinden ze uiteindelijk... Na vier weken wordt dan weer opnieuw getest... Dat ja, je ook echt sterker wordt. In, uh, de... Sterker
1: sterk dan als je zou ja. trainen met ja. die hand zonder die test.
0: Precies. Dus dat eigenlijk... Oh, ja, dus door juist ook die co cognitieve taken te trainen... Waardoor je uh, daar beter in wordt en daar minder vermoeid van raakt... dat dat ook meteen de prestatie bevordert. Dus dat okay. daar een wisselwerking zit. Ja, dat is aangetoond. Ja, en die dat, voetballers, die en, gingen aan de slag. Ja, die gingen en dat deze vier weken lang... een half uur dus uh, na die laatste training... die andere groep... ja, die, die kregen een half uur lang... dan nee, heb je het al neutraal geluid te horen. Ja, vraag me niet hoe <laughs> de dat... Een slimme, posteren podcast. Nou ja, zo <laughs> Een beetje neutraal geluid, nou ja. ja. En na uh, vier weken... Uh, gingen ze dan uh, opnieuw testen en dan keken ze naar ja, eigenlijk fysieke test dus ook alweer een beetje die uh, die yo-yo uh, uh, test, de, de ja, piepjes test ja. en dus de, um, de, de stroop test en de laatste was volgens mij een multitask test dat is een beetje en lopen en uh, dan uh, bij als een, limp, een lichtje rood wordt, dan moet je juist de andere kant op sprinten, groen, dan moet je juist naartoe we zijn een beetje van, nee, ja, ieder draaien, keren, opletten, goed kijken, reageren. Er zijn wat testen voor. En wat hij zag is eigenlijk de groep die die brein-uithoudingstraining uh, deed, dat hij op alle drie aspecten meer verbeterde dan de controlegroep, die ook wel de fysiek dus dezelfde training had, maar alleen maar die, uh, dat neutrale geluid te horen kreeg. Dus daarmee geeft hij, ja... Drie aspecten waren van dat, ja, die extra training, ja. aansluitend wel direct op die fysieke training. Van nut kan zijn, nou, logischerwijs, voor cognitie. Want ja. Ja, je hebt het ja. getraind, ja. zal ja. iedereen zeggen. Ja, dat, dat snap ik. Maar dat ook dus jouw uithoudingsvermogen je fysiek, daarvan profiteert. En voor voetballen handig, ja, de multitaskvaardigheden.
1: Zo. Ja. En dit was bij één team? Dat was bij een team ja. Ja, nee, ja, ja okay, nee, maar klopt. toch even,
0: even de grootte ja. van de
1: proefzone, maar uh, significante effecten.
0: Significant, ja, ja, het is altijd, uh, het zijn kleine effecten altijd wel, uh, maar klopt. Dit is gewoon ja. uh, daarvoor heb ik ook een samenvatting geschreven. Het was geen, uh, geen, nee, gewoon nee. een prima studie. Het was niet anekdotisch, nee,
1: dus, dit is misschien wel en dat zal dan nog wetenschappelijk moeten worden aangekomen. Ja. Maar voor iedereen die spelsporten doet. Zeer interessant en relevant. Want dat dus, multitasken, kijken, coördineren, afstemmen, tactiek, ja. uitdagingsvermogen, is daar altijd aan de hand. Ja, ja. En concreet betekent dat dus dat als ze dit protocol zouden volgen... Ja.
0: één keer in de week, half nee, uur, niet twee keer. keer... Dit was elke dag. Elke dag? Ja, en dan vier weken lang. hè?
1: Ik dacht dat je zei alleen na die tweede training in de week.
0: Nee, na de tweede. Ik bedoel, ze trainen twee keer per dag. Oh. En dan, ja, nee, dus dat is het. En ik denk ook, dit
1: doen ze alleen op de dinsdag een en half uur. En ook met die
0: krachttraining uh, waar die ik het over had. Die deden ze iedere dag ja. een half uur. Dus het is wel even een. Uh, ja, nou ja, goed. Dan ga je je afvragen. Waarom vier weken lukt het ook na twee weken? Dat moeten allemaal nog dat gebeuren we in de nee.
1: Lukt het ook meteen uh, in de week? En het is natuurlijk
0: wel interessant van wat doen ze eigenlijk dan voor spelletjes? Zeg maar, ja, noem maar het spelletjes. He? Ja, het heeft alles te maken met responsinhibitie inhibitie Daar gebruiken ze een app voor, de Soma-app. Nou ja, ik heb daar wel even op die website gekeken, maar ik had geen zin om meteen uh, mijn, mijn beurs open te trekken en daar een uh, abonnement te gaan nemen, et cetera. Die bieden iets van 180 spelletjes aan, variërend van geheugen tot aandacht. Nou ja, en de, der, nou, en de, de laatste waarop ze uh, uh, ingreep was inhibitie. Ja. En daar, ja, inhibitie is natuurlijk, dan moet je denken aan... Uh, dat is een
1: woord wat je niet zo vaak hoort.
0: Nee, dat is eigenlijk impulsen impulse onderdrukken. En dan kan je natuurlijk relateren aan de sport. Is, en en volgens mij, Alec Hutchinson in dat boek Endure hebben we het ook een paar keer lichtier, over gehad. hier op de stapel, ja. Het wordt wel eens vergeleken ook met het omgaan met pijn en vermoeidheid. Hè, je vinger tussen de deur. Of uh, Hutchinson heeft het dan, uh, je vinger in een, uh, in een vlam eigenlijk uh, hebben. En dan eigenlijk dat, nou, je impuls om weg te trekken of je vinger tussen die deur uit te halen, om dat te weten te onderdrukken. Oh. En het andere is met, met wielrennen vaak om niet mee te gaan bij elke ontsnapping. Ja, ja. Hoewel je dan toch wel eens denkt... Van, ja, ik moet mee. Oh, spannend. Denk je, oh, daar gaat er iemand voorbij. Ik moet er mee. Leuk. En eigenlijk... heb, ik, heb
1: ik jou toch verteld? Ik heb <laughs> laatst uh, bij die vijf kilometer funrun in Amsterdam rond de roeibaan... Mm -hmm. Heb ik voor het eerst niet ja. op tijd gereest, maar op positie. Ja. Want uh, wij liepen weg. En opeens uh, zat ik bij de eerste acht. Zat ik bij de eerste vijf. En ik wilde het nog harder, want ik vond het niet zo hard gaan. Toen dacht ik, nou... Uh, wacht even. Uh, podium is mooi. Ja. Uh, misschien wel winnen, maar dan hoef ik hier nu niet van de kop af weg te lopen. Ja. Dus de eerste impuls. Ik dacht, weet je wat? Het was net uh, rondom dat WK uh, atletiek in Budapest. hebben we dat natuurlijk allemaal gezien. Ik ja. dacht aan het woord <laughs> race. Ik kwam ja. ook Greg Rissodok ja. daar tegen, dus superleuk. race. Ik denk, ik moet hier gewoon vierde positie blijven zitten. En toen liep er dus een gast weg van de kop. Zo, heel langzaam. Maar al in nog in kilometer één. En precies dit heb ik toen voor het eerst als amateur zelf mogen ervaren, ja. dat ik dacht, oké, okay, uh, als deze gast nu zo weg blijft lopen, dan kan ik hem nooit meer halen op het precies, einde, ook al gaat hij, ja. ik zou hem nu nog wel kunnen halen, maar Gerrit, nee, jij moet niet degene ja. zijn die het gat dicht gaat lopen. Ja. Ik heb het toch gedaan.
0: Ja, je hebt toch gedaan.
1: <laughs> ja, die inhibitie kijk, was bij mij jou, nog niet getraind. Ik durfde niet te vertrouwen op ja. de rest van de kopgroep. Ja. Ik ben gewoon zelf uh, dat gat dichtgelopen. Dus en voelde uh, het
0: zelfs nog even. Jou ja, en, uh, nee, ja. ik was gewoon
1: klassiek. Uh, ja. De impuls heb ik gevolgd. Precies, ja. Uh, ja. Met als effect dat toen ik bij die jongen kwam... ging ik lekker uh, uit de wind in zijn rug zitten. Vond hij super irritant. Dus hij ging de hele tijd liggen kijken... En uh, ging die vertragen. Oh, ja, en, uh, stikte me erin. Ja. Ik ga er niet langs. Waardoor de huik, uh, die hele kopgroep weer terugkwam. Jezus, dat dus, een uh, bijna, ja. het was een wielrennen bijna. Het was enorm ja. wielrennen. En uh, wat, wat ik heel leuk vond... Nou, ik kan de anekdote wel afmaken. Want ik had dit ook nog nooit meegemaakt. Dit hebben topsporters natuurlijk de hele tijd. Uh, tactiek bij het hardlopen. Dus op een gegeven moment gaat er één jongen van die kopgroep... Die versnelt nog een keer. En toen dacht ik... ja. Want, want uiteindelijk bleek deze vroege koploper, was hmm. gewoon veel te hard gestart. Dus die stortte het na anderhalf kilometer oh, ja? helemaal in. Serieus, ja, die hebben we nooit meer gezien. <laughs> dat ook nog eens. Ah. Dus daar had ik gewoon op moeten vertrouwen. Maar goed. Dus toen ging er nog één. Ik dacht, nou, hier moet ik me mee. Dus wij mee. Wij met z'n tweeën weer weg. Ik in z'n rug. Maar toen waren we denk ik rond de, ja, achter in de hoek bij de roeibaan. Dus dat is dan 2,5 kilometer ik ging gewoon net te hard. Ik ging gewoon net te hard. En, en of ik had niet genoeg ja. motivatie, ja. of niet de wil om helemaal. De, ik weet niet, ik kon dat ook niet ja. aan mentaal. Dus ik had mijn doelen bijgesteld. Ik dacht, nou, ja, zo winnen. Dat is wel heel onrealistisch. Hè? Podium is ook ja. mooi. Ja, ja, is dus uh, je weet, weet je wat, ik ja. laat deze jongen gaan. Dan word ik toch lekker tweede. Ja. En toen kwam ook weer een mooie, het was ook allemaal mentaal dit. Ik vond het fantastisch. Ongeveer op uh, drie kilometer tussen 3, drie, 3,5. Drie Komt er opeens een gozer, want, want nou, ik had die jongen laten gaan en ik ging wat, mijn tempo wat terug laten zakken. Ik denk, nou prima, ik lig hier tweede. Komt er een gozer behoorlijk hard voorbij. Hm. Ja. Dat ik echt denk, zo, die komt, komt die hard vandaan. voorbij. Ja, ja. waar <laughs> komt die vandaan? En toen heb ik de gedachte in mijn hoofd gefremd, want er was een beetje een rommelige start... Veel ja. mensen denken, oh, die is ah, natuurlijk ja. achteraan gestart. Ja. Die is al drie kilometer door dat veld naar voren aan het stomen op dit tempo. Die en die komt mij poepen. nu zo voorbij. Ja, ja. ja. Nou, hou die <laughs> gedachte vast. Waardoor ik dus ook besloot, nou, derde is ook mooi. Ja. De ik, ik derde is het <laughs> nog steeds is het nog steeds podium. Ja. Dus vanaf toen ben ik eigenlijk de hele tijd achteruit aan het racen geweest. Dus ik, ik ja. hoorde nog wel iemand achter me. Dus uh, nou, ik, die een beetje die in de gaten Die ving jij op. op zeg maar. Ja, die ja. ving ik op ja. inderdaad, letterlijk. En toen uh, nou, zitten we inmiddels denk ik uh, drie en half, vier, uh, nou, tussen drie en tussen half en vier. Dus op een gegeven moment dacht ik, ja, ik moet nu toch, dit moet me niet nog een keer gebeuren. Ja. Want dan kan ik weer niet meer. Ik moet een keer kijken. Ik ben ja. niet van het achteruit Ja, ja. kijken. Oh, ja. Dus ik kijk om. <laughs> En ik zie inderdaad die gozer achter me zitten... en daarachter een enorm gat. Ja. Dus ik denk, oké, okay, podium is veilig... ik hoef alleen maar met die jongen achter me te racen. Dus ik roep nog een keer van... Uh, nou, uh, mag ja, jij ook nog een zijn... keer overnemen? Ja. Later naar de finish zei hij, nou, ik hoorde wel dat jij iets zei, maar ik kon niet eens verstaan. Want ik zat zo ja. in het rood om bij jou te blijven. Dus, dus ik deed wat hij eerst. Ik ging ook vertragen en vertragen oh, en ja. vertragen. Ja. Op een gegeven moment liepen wij vier minuten 10 de kilometer. Ik denk, nou, dat is wel heel langzaam. Nou ga ik jou stuk maken. <laughs> dus toen ging ik versnellen. Toen had ik een gaatje. Toen kwam hij weer terug. Toen ging ik weer versnellen. En hij me heigen. Nou, hij kapot. Toen pas, en dan zitten we al op 4,3 kilometer van de vijf of zo. Kijk ik een keer naar voren. Zit die gozer die nu tweede liep, ja. is helemaal niet uitgelopen. Ja. Die liep helemaal ja, ja. niet keihard naar voren. Ja. Die heb ik ook gesproken achteraf. Die had gewoon gedaan wat ik ook altijd doe. Die had me er gewoon opgelegd. Die was gewoon effe snel langs gekomen. En ik was er vol gas ingetruind. Ik voelde me zo dom, ja. jongen. En ik, oh, Waarom ga ik naar achter racen? Je moet natuurlijk naar voren racen, maar goed. Dus, uh, want inmiddels kwam ik best wel dichtbij hem weer. Ja. Dat ik denk... Zou ik hem nou nog kunnen pakken? Nou, dat is wel een heel groot gat. Dat lukte niet. Dus ik denk, ja. nou, derde is mooi. Ik loop hier helemaal mee. Ik ben die jongen kwijt. Komen we in de laatste 100 meter. Haak ze bocht naar rechts. Daarvoor bij die roeibaan. Kijk ik in over mijn schouder. Ja. Komt er opeens een gast oh, ja. met een singletje. Hè, die <laughs> zijn snel. Keihard aanzetten. Ik denk, waar komt die vandaan, joh? Maar goed, ik had me al schap gezet voor een sprint. Dus, uh, nou, keihard sprinten. De... Die gast ja. natuurlijk gek gesprint. Uh, ja. Met hoge pasfrequentie. Je ja, snapt het. Ja, ja. En uh, toen hoorde ik later op het podium, toen werden onze tijd omgeroepen, dat ik uiteindelijk dus maar twee seconden achter de nummer oh, twee ja. zat. Hè? Ja. Ik had hem gewoon kunnen hebben. Ja. Kortom, over inhibitie ja. en impulsen Impulse in een race wel gesproken. of niet meegaan. Dat ja. En, ja. Ja. En, uh, is interessant. Dit maak ja, nou, nou, ik heb je natuurlijk dus... nooit mee. Heb ik nee. ook nul ervaring mee. Ik ja. vond het wel superleuk.
0: Ja. Maar zou je het de volgende keer... Want ja, dan is het toch veel fijner om gewoon een doel te hebben. Twee lessen. Ik wil dit wattage lopen of deze tijd ja. deze nou, Vond je dit wel extra leuk? Gewoon ik vond het en interactie. extra leuk.
1: En ik kan wel op een wattage in de wind ja. gaan lopen. Maar dan ja. neem ik toch iedereen mee? Nee, dat klopt. Dus, nee,
0: dat is wel een volgende stap. Nee, maar, Dus uh, mijn les
1: is even niet schrikken van die gozer... die in de eerste hand eraf ja. kilometer te hard weggaat En naar voren blijven ja. racen. Ja.
0: Dat is nou voor onzin om naar achter te racen. Ja. Ja. vond ik uh, vreemd. Nou, dat een mooie, mooie mentale... Uh, Gevecht wat uh, applaus. Ja, heel leerzaam, maar dat Zeker. je denkt: oh, je zou ook meer ervaring hebben, ja. want
1: dit is ook ervaring, toch? Ja. Race scenario's hebben meegemaakt. meegemaakt. ik ook benieuwd wat kan aflopen.
0: Was je extra mentaal vermoeid? Voel je, weet je. Nou, nee, ik ja. was
1: vooral super excited. één, dat ik ja. eens een keer op een podium stond. Waar ja. maak ik dat nou mee? En uh, dit, dit hele race vond ik super leuk. Ja. ja. Ah, okay. dus, uh, Kunnen
0: we zo nog? Uh, ja, oh, ja Waar respons inhibitie. In respons inhibitie, dus impulsen ja, om uh, onderdrukken. het te nou, Ja, Dat kun je op het scherm inderdaad ja. doen. De Stroop is dat ook, dat je niet te snel aanklikt van nou ja, die kleuren matchen. Uh, maar in dit geval, nou, er zijn best wel veel van die spelletjes: de go-no-go. -no -go. Je hebt eigenlijk een vierkantje of een rondje op het scherm. Bij het vierkantje druk je wel, en bij het uh, rondje niet. Oh, ja. Uh, de tweede is. En de de Ericsson, hebben ook wel een mooie naam: flanker test. Dus eigenlijk pijlen. Er staan een hoop pijlen op het scherm. Je moet naar de middelste kijken. En dan uh, staat hij naar links. Dan druk je de linkerknop in, dan staat hij naar rechts de rechter. Ik heb dat gisteren gedaan, toen waren het haaien. Ja. zeg maar, En ik denk, oh, dat is, dat is toch hartstikke simpel. No. Totdat, nee, want ze verschijnen en dan verdwijnen ze weer heel snel. Oh. Dan vaart, ja, dan moet je wel reageren. Wat stond hij nou naar rechts, dus de, de, de kop, of niet? Dus, nou, en daar merkte ik van, ja, dit is... Ik vind het verschrikkelijk. Ik word ja. er helemaal niet vrolijk van. Je dus kunt het, dus wel trainen, hè? Ja, ja nou ja, uh, uh, was, zeker. Daar geloof ik ook wel in. Uh, en de derde is dat je cijfers voorbij ziet komen. Dit kregen in ieder geval die voetballers. Ja. En dan moesten ze reageren als er een A kwam. Maar dan moest die wel voorafgegaan zijn door een X. Dus dat is best wel, ja, <lacht> ja toch? Ja, ja. Dat komt er een, een aan. zit wat zat er nou weer voor? Ja. Oh, nou. ja. ja. Nou, en dat, die hebben zij dus vier weken hey, lang, elke dag een half uur, deze drie testen spelletjes gedaan. Ja.
1: En, en is het nou, het, wat trainen we nou? In de zin, is het de bedoeling dat je beter gaat scoren in dit soort spelletjes? Want, dat want, sowieso. Want, want die, ja. die app heb ik ook wel eens ja. gehad, toen ik nog voor corona veel vloog. Ja. Ja, niks meer corona, maar anyway, ja. voor corona <laughs> vloog ik nog veel met internationale klussen. Ja. En uh, dan deed ik dit vaak in het vliegtuig. Ja. Ik had zo'n uh, peak brain training appje. En dan zat ik dit te doen. Het zal
0: vergelijkbaar zijn. Ja, ja.
1: maar dan weet je dus beter in die spelletjes. Ja. Ja. Maar is dat nou het doel? Of is nou het doel dat je gaat, fysiek gaat trainen onder mentale vermoeidheid?
0: Uh, fysiek gaat trainen onder mentale vermoeidheid. Nou, in dit geval. Nee, maar ze. Je begrijpt wat ik bedoel, hè? Ja.
1: Dus dat je je fysieke training ja. afwerkt, terwijl je kopie al wat uh, afgemat is.
0: Nee, want uh, in ieder geval, zo, uh, zo is de proefopzet niet in die studies. Het is meer dat zij zeggen: het is goed, omdat een uh, fysieke inspanning, zoals voetballen in ieder geval, misschien wel andere sporten kunnen we het zo over hebben. Daar komt ook een stuk uh, mentale vermoeidheid om de hoek kijken. Tijdens het spel zelf. Dus ja. en als jij daar dus nou beter nou, mee om kan gaan, of in ieder geval ja, ja. als jouw kan... brein frisser is, ja. bijvoorbeeld door ja. dit soort spelletjes te trainen. Precies, en dus niet zozeer dat je van tevoren juist, ja, nou ja, goed. Eigenlijk, dat weten ze nog niet zo goed of daar zijn ze nog mee aan het stoeien van. Of wat deze, Marcora is wel duidelijk van je moet het eigenlijk liefst gecombineerd aanbieden. Nou, want voetbal is lastig om tijdens het voetbal. Ja, deze spelletjes te doen, laat nee, ik het zo zeggen. Nee. Dus vandaar dat hij het meteen daarna doet. Um, maar je merkt van als je deze... Ik denk, ja die studies zullen ook gedaan zijn. Nou ja, daar kom ik zo op. Uh, alleen maar deze uh, testen doen ja. zonder een fysieke training. Ja, dat maakt... Lijkt minder effect. Heeft ja, maar. Helemaal geen, dan word je wel beter in, in je die kop. testen. Ja. Maar, uh, ja. maar het is ook na uh, nou, meteen een, een punt van aandacht van wat ik... Uh, wel hoor ook van en wat het in ieder geval studies laten zien is dat profs bijvoorbeeld go goed getrainde hebben hier veel minder hebben veel minder last van die mentale vermoeidheid lijkt het dus hebben hebben profwielrenners diezelfde test van Marcora laten doen dus met die Stroop test of die Titanic kijken en dan op een fiets gezet en wat gebeurde er die profs die, die klaagden ook van... Jezus, van een klote test. Ik ben vermoeid en ik deed dan ook slecht in die, die, uh, ja, de, de, de test die ze dan afnamen. Mm -hmm. Liet echt zien, je bent mm -hmm. mentaal vermoeid. Ja. Maar voor de fietsprestatie had daar helemaal nul invloed op. Alsof die direct die knop kunnen omzetten. Ja. ah nu gaan fietsen. Dat en ken ik. Dat ken ik, of dat vind ik weer leuk. Of uh, nou, uh, daar, daar wordt mijn kop frisser van juist. Ja. Dus daar zagen ze eigenlijk dat mentale vermoeidheid... als je die opwekt door een half uur... Een, een ingewikkelde test doen. Dus vandaar dat het vaak iets is van... nou ja, kun je het trainen? En, uh, en in hoeverre zijn deze ja, lab-situaties wel uh, matchen... die de real life wordt. Wordt altijd gezegd, oké... Okay, profs moeten uitkijken met op hun telefoon kijken... al die interviews, al die plichtplegingen... als ze we ja, weer een velen of, of een rode trui aan... Want dat geeft allemaal samen met, met, met reizen eventueel uh, gedoe thuis. Nou ja, bepaalde mentale vermoeidheid. Zo wordt een beetje gedacht. En dat moeten we zien uh, tegen te gaan. Of juist, ja, te, ja uh, en misschien kan dat dan met dit soort uh, apps wel. Kijk, maar Cora heeft het recent ook nog herhaald in een groep. Uh, goed getrainde wielrenners. Ja. Net geen pros, Vindt eigenlijk hetzelfde. En, wat? Hetzelfde
1: euh, als bij de profs als bij de eerste groep?
0: Nee, als bij de eerste, bij de voetballers. Ja, dus, ja. dus
1: onder vermoeidheid presteer je minder. Uh, wel,
0: wat ja, heeft hij Ja, nee, erachter? hij heeft gedaan. Hij heeft eigenlijk, want dat wisten we al. Ja. Hij heeft uh, de, de, een groep wielrenners, heeft hij een trainingsprogramma laten doen. Nou, ik pak een beetje, ik denk zes weken. Ja. zoiets. En in de tussentijd de ene groep... Uh, na afloop van de training meteen uh, ah, ja. die zomaar app bij de die voetballer. spelletjes laten ja, doen. Ja, ja. En de andere groep weer niet. En dan heeft hij fietstesten gedaan, na die, uh, die zes weken training. En, nou ja, ik vond die best wel goed in elkaar zitten. dat ging hij eerst een uh, test tot uitputting door te beginnen op, nou, 60% van je maximaal vermogen. Mm -hmm. En dan uh, daarna een stoeptest. Er mm -hmm. zat wel wat pauze dus. En dan nog een keer zo'n uh, uithangvermogen test en hij vond eigenlijk in alle drie de testen dus dat, dat de mensen die die uh, app hadden gebruikt die spelletje die cognitief ja, uh, cognitieve training uh, hadden gevolgd ja dat die verbeterden
1: zo dus, zowel fysiek als mentaal ja
0: mooi dus dan denk je nou ja goed uh, voetballers wielrenners ja, nog alleen, meer ja, uh, kwam sporten ik een, een andere groep tegen dus het zit hem ook een beetje in ja in hoeverre heeft Macora Precies uitgedokterd welke spelletjes het, het wel is. of niet doet. Het ziet ja. het, 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 het protocol bij, ook in de laboratorium. Want dit is een andere groep, die deed je met hardlopers. En eigenlijk wat die vonden, en dat, die hadden gewoon een groep ook nog laten trainen. Alleen maar die breintraining. Ja, ja. En dan een groep, eigenlijk, het ging voor mij 12 weken, echt een, 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 een hardlooptraining laten doen. En een andere groep hardlooptraining. En daarbij ook die, de breintraining. Ja. Nou, en wat die eigenlijk zagen is, ja, de, de groep die de breintraining doet, de eerste en de derde, die verbeteren in ieder geval in de, in de, in de Stroop-test. Ja. Maar, uh, en de groep die, die traint, uh, fysieke training, hardlooptraining, die verbetert in het hardlopen. Alleen, er is niet een, uh, een meerwaarde eigenlijk van die extra breintraining op de hardloopuitkomst. Dus die vinden eigenlijk die van, vinden ja, niks. je wordt beter in uiteraard in, in wat in je doen. ja in wat je getraind <laughs> hebt en daar zit het hem wel in zij trainen de echte strooptest ja. en Macora had dus andere manieren echte variatie van, van spellen ja voor, en die checkte die uiteindelijk wel met een strooptest, Ja, of daar dan nog iets in zit, dat is... Uh, maar ja, wat en... dit
1: eigenlijk klinkt als... je haalt nu drie losse studies ja. aan. Het is, het is... Zo in de kinderschoenen staat ja. dit dus. Ja. Want we ja. horen jou ja, hier wel eens praten over meta-analyses. Ja, zover zijn we er uh, al lang nee nee, heren, nee. 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 Dus uiteindelijk moet iemand ja. al deze studies op hun hoop gaan ja. gooien... zoals ik... jij
0: dat zegt, om en, dan echt en, een ja, uitsluitsel en, te geven. En dat blijft altijd een beetje... ja, zolang Marcora als enige dit blijft doen... Ja, dan blijft het een beetje lastig, zeg maar. Want dan is hij uh, ja, toch degene die. Hij is het wel het verste daarin. Is hij ook de eigenaar nou, en aandeelhouder nee, van zo zomaar? Nee, eet. volgens mij niet dat, dat ik heb gezien. <laughs> maar het is wel een uh, ja, goed interessante ontwikkeling. Ik ben aan de andere kant ga je denken, ja, goeie, uh, vier weken lang.
1: Ja, je hebt het uh, net over twaalf weken zelfs bij ja. de hardlopers.
0: En vind je, vind je dit leuk genoeg? Hè? Nee, dat want is dat is mijn ook... anekdote. En dat uh... is volgens mij
1: het bruggetje naar uh, ja. Guido Vroemen. Wij hebben het hier wel eens eerder over gehad. En hij heeft mij een appje gegeven. En ik weet al de hele week dat we het hierover gaan hebben. En ik kom er maar niet op wat dat ook alweer was. En nu jij die spelletje ja. noemt, denk ik: oh ja, dat moest ik doen. Moest ik ochtends na het wakker worden. was een soort appje was. Vergelijkbaar met wat ik nog wel wat me wel lukt, is de HRV-app. Ja. Maar nu moest ik ook weer een paar kwalitatieve parameters. En dan ik geloof een minuut lang een testje doen, een reactiesnelheid testje. Oh ja. Dus ja. dan moest ik naar mijn scherm kijken en als de stip kwam, moest ik drukken. Of als ja. de stip verdween, moest ik drukken, weet ja. ik veel. Ja. Ja. Ja, en ik merkte, ik had geloof ik een proefabonnement van de maand één. Ik vond het helemaal <laughs> niet leuk. Ja. Ik vond het super vervelend en een oponthoud in mijn ochtendritueel. Ja. En ik heb ook nooit het gevoel gehad dat het me om wat voor manier dan ook hielp. Ja, ja. Maar dat zullen we zomaar even aan Guido ja, voorleggen. Ja, nee,
0: maar ik zat ook wel wat door te denken van ja, in hoeverre is de controlegroep goed genoeg? Hè? Zeg maar, is dat een, een, een neutraal geluid? Misschien zijn die nog een beetje aan, aan, het, aan het doormalen zelfs over die training. Wat is neutraal geluid? Ja. Nou ja, dat is. Dat dus. Maar of een, een documentaire van de Titanic kan je ook gaan, aan gaan ergeren, hè? of van Ferrari. Ja, zeker
1: als je dat uh, iedere dag. Een dus, uh, half
0: uur moet kijken. Ik denk van ja, wat is het misschien een gewoon ontspanning, afleiding? Ja. Van even, je hebt, je hebt getraind, voetbalveld. Nou, er gebeuren dingen. Je, uh, je bent nog niet zo in vorm. Je bent in de voorbereiding op het seizoen. Uh, misschien onderlinge interacties met de trainer, met medespelers. En die, neem je, die kun je meenemen hè, als uh, een voetballer. als jij niet, tenzij je afgeleid wordt. Nou, ja. door een spelletje doen. Nu zit jij speel... het
1: speculeren hier op Ja, ik ben zeker.
0: En aan de andere kant, we weten ook wel dat er andere manieren zijn. om mentaal fris te blijven. Nou, los van die motivatie op te krikken op allerlei manieren. Cafeïne vind ik een goed voorbeeld. Ja. Of uh, ja, uh, slaap gewoon goed slapen, inderdaad. <laughs> Dus of dit nou uh, uiteindelijk uh, ja, de heilige graal zal worden voor... Uh...
1: Ja, er lijkt wel iets te zitten. Ja. Maar ik vind wel belangrijk wat je net in een bijzin zegt. Het is eigenlijk één grote wetenschapper, wel een belangrijke relevante ja. wetenschapper. Dus een groep van promovenda daaromheen waarschijnlijk. Zeker. Die dit nu uh, doen. Ja. Laten we maar eens even zoomen met Vroemen om te vragen of hij uh, zijn atleten aan de cognitieve spelletjes zet. Hij heeft het dus bij mij één maand gedaan, maar ik ben gestopt. En of hij nog andere tips heeft om, uh, voor atleten om met mentale vermoeidheid uh, om te ja. gaan. Kan ik ook wel gebruiken. Wat was nu? eigenlijk
0: de reden dat jij uh, van hem uh, dat spelletje mocht gaan doen? Ja.
1: Mij staat bij dat dat naar aanleiding van een aflevering is... of iets oh, okay. wat wij het over gehad hebben. Maar ja, nogmaals. Nou, mijn brein uh... laat me in de steek. Ja. <laughs> Nog één kleine shout-out uh, voor iedereen uh, die onze podcast wil steunen. Ik zie in de statistieken... Uh, nee, andere anekdote. Podimo. Ik heb het uh, ah, ja. bewust al anderhalf ja. jaar genegeerd. Want ik vind het echt verschrikkelijk dat mensen moeten betalen... in de maand om podcast te luisteren. Maar, nou overkwam me van de week toch iets geks. Iemand vertelde mij, ik zeg luister je wel als podcast... ja, meestal op Podimo... en die van jullie op Spotify. Dacht ik, daar moet ik iets over zeggen. Hmm. Want als je namelijk... toch al op Podimo zit... ik ben er geen voorstel van, stel dat jij daar zit... dan betaal je dus al 20 euro in de maand... Luister dan maar de Slimmer Presteren podcast ook op Podimo. Want dan krijgen we nog een paar centen van jouw 20 euro onze kant op. Dus uh, oproep aan alle Podimo-abonnees. Forget Spotify en uh, klik dan in Podimo op de Slimmer Presteren podcast. Want daar staan we gewoon ook in. Dat wil dus ik zeggen. Dus die even ga je hebben. meenemen
0: in je riedeltje? Nee, nee, niet. Want ik vind Podimo <laughs> stom.
1: Maar ik begrijp want... wel dat sommige mensen daar opgaan. Nou, luister dan ik... daar ook maar naar ons. Ja. Ja?
0: Podimo dus.
1: Nee. Hey. <laughs> Heel goed, uh, we gaan zoomen met Vroemer.
0: We gaan zoomen met Vroemer. Zoom, zoom, zoom. Vroom, vroom. Guido, goedemorgen. Goedemorgen, Guido. Een goedemorgen.
1: Z zie ik jou nou net je telefoon even snel aan de kant leggen? Zodat je een, een Brain Train-appje te spelen?
2: Nee, reacties reactiesnelheid testen.
0: <laughs> en? Ja, precies. En nou, hoe is het hier?
2: Of ik scherp genoeg ben voor vanochtend.
0: Ja, of dat je dan nou een kop koffie uh, moet nemen.
2: Ja, maar dat, dat gaat dan toch niet heel veel verbeteren. Ik moet dan toch gewoon al goed geslapen hebben en zo. En dan moet het al goed zijn. En anders, nou, ja, dan kun je het een beetje rekken met koffie, maar niet echt meer verbeteren, denk ik.
0: Maar ben je een beetje mentaal fit?
2: Ja. Ja, Light? ja, ja. Ja. Okay. Ja, ik sta er wel scherp op, denk ik. Heel goed. Kom maar oh, fijn.
0: op. Nou, dat hebben we nodig, namelijk. Ja, aflevering. we hebben
1: net geleerd over een aantal studies. Uh, enerzijds bij voetballers. Ook bij wielrenners wel gereproduceerd. Dat, uh, oh, waar? Ja, ja. <laughs> als zij trainen en een half uurtje... Iedere dag een half uurtje hersengymnastiek doen. Een paar weken lang dan wel. Dat ze ja. dan
2: uh, beter presteren Ik zal hem dan niet maken, die grap. Vertel eens.
1: <laughs> Maak hem ja, maar wel.
2: Voetballers en hersengymnastiek, maar ja, ik deel, dat. Nee.
1: Het is mij wel eens vaker opgevallen okay, dat jij wat sorry. denigrerend kan doen over mensen die spelsporten doen, maar dat is ook topsport, hè?
2: Ja, ik kom eh, vroeger, hè, Jurgen? Ja, precies. Jen,
0: we, we kennen elkaar van zouden we voetballen. Ja.
2: ja, vind ik ook. Bloedfanatiek, man.
1: Precies. Jij ja, helemaal, ja. <laughs> <laughs> volleyballers, honkballers allemaal een balletje, moeten allemaal multitasken moeten allemaal scherp zijn, ja. maar nou komt het goed um, voordelen van trainen van hersenen door middel van appjes heb jij ben jij bekend met atleten die jij begeleidt die dat ook doen, of heb je zelfs atleten die je dat aanraadt
2: nou ja wij zitten natuurlijk in een hoek van sport, waar we Grootste, of het belangrijkste is echt wel je fysieke capaciteiten qua uh, prestatie leveren. En dat speelt je brein natuurlijk ook altijd een grote rol. Um, maar het is, het is niet zo vaak zo dat je tijdens een, een, een hardloopwedstrijd, een triatlonwedstrijd of zo, een, een belangrijke beslissing op een moment moet doen: gaan we die kant op of gaan we die kant op? Wat ja. doe ik? Het enige, hebben we hebben
1: net al aan een smaakvolle anekdote opgehaald, is natuurlijk in een race tactisch, ga ik mee met de ontsnapping of niet?
2: Ja, dat is natuurlijk bij een wielrenner wel zo. Um, ja, maar ja. Bij,
0: Ger bij Gerrit tegenwoordig ook in een 5 <laughs> uh, ja, kilometer ja. loopje. Ja, dus, uh, ja. Ja. Ja, ja, dat kan ja. ook.
2: Dat kan ook. Maar ik heb niet echt um, wat betreft zeg maar, cognitieve training, dit uh, al echt heel Nee. Veel ingezet.
0: Nee.
1: Ik moest dus denken, dan, dan, dan
2: kom je in de coaching. Van, van, ja, dus Bespreek je dat van tevoren? Ja. Als een wedstrijd komt: van ja, wat is, de, wat is het plan? Wat, eh, wat is plan A? Wat is plan B? En wat is plan C? Wat gaat er gebeuren als je dit? Dat, ja, dat, dat doe je van tevoren. Um, maar niet zozeer van tevoren. Ja, de, dit soort cognitieve trainingen doen.
0: Ken, nee. jij, ken jij eigenlijk uh, die, deze app of andere apps die inderdaad zich nou, richten ik... op, op sporters? En dan heb je het over die Soma app? Ja, dus dit, in dit geval ja. de Soma app. Maar, ja, die
2: uh... heb ik al even bekeken. Die kende ik niet. Nee. Ik heb er even wat dingetjes bekeken. Maar ik, ik ken wel zeg maar het type testjes. Dat je uh, in letters. Rood staat geschreven en de kleuren zijn wit. En dan moet je iets aanraken op een schermpje. En dan word je, ik, denk, oh kak, hier moet ik wel even scherp zijn. Ja, want anders ja. gaat dit niet goed. Ja. Want, ja, die vind ik wel mooi. Ja, het is me leuk om te doen, maar... Ja. Weet Gaan jij mijn, nog... Ga ik mijn atleten daarbij heel goed helpen? Dat weet ik niet.
1: Nee, precies. Over brain training uh, gesproken. Ik kan me dus niet meer herinneren. Maar Guido, we hebben toch een maand
2: heb ik ook voor,
1: voor jou een appje gebruikt.
2: Ja, hoe heet dat? Ja, 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 dat heet Rewire. Ja. En Rewire re re was met name, da dan moest je ook, wat ik al zei, reactiesnelheid. Ja. En dan moest je de, een minuut lang en dan kreeg je een, je moest met je vingertje boven je schermpje gaan hangen. Precies. En op een gegeven moment kwam er een, een vlekje in dat schermpje en dan moest je dat tikken. Ja. En je wist nooit precies hoe lang het duurde voordat het volgende vlekje weer kwam. Klopt. Dus je stond er helemaal in al scherp en dat tik. Ja. en dan tik. en dan, dan merkt hij wel als ik gewoon niet scherp was, dan was ik of te vroeg, want dan dacht ik, ah, nu komt hij en dan raak je dat scherm aan, ja, dan krijg je natuurlijk strafpunten, of veel te laat ja, en dan heb je slechte scores, en als je wel scherp bent, dan denk je, kak, ja, die heb ik, heb ik heb ik, heb ik, en zo gaat het door, ja, ja. Dat, dat scheelde wel, en dat, dat, dat vind ik wel een, een, een tool die je kunt gebruiken, reactiesnelheid omdat je Daaruit kunt afleiden van als die slecht is en je reactie. dan ben je ook gewoon vermoeid in je hoofd.
1: Ja, want zij gebruikten het als een soort alternatief. voor de HRV voor training app. Uh, die ik vaak gebruik, natuurlijk, s ochtends. Om eens ja. op, want ze kwamen dan volgens mij met een soort advies. moet je wel of niet nou, hard okay. gaan trainen.
2: Het ja. was niet het alternatief, want ze deden dit erbij.
1: Ja, ja, klopt ja.
2: He, dus je had de, de, ze, ze combineerden het. je had ook de HRV en de hartslag. En je moet status, hè, ja. dus je vragen beantwoorden. En ook nog eens reactietijden testen. Ja. En in dan krijg je een compleet beeld daarvan.
1: In die ook nog eens, vertelde ik net in de aflevering, zat voor mij het probleem. Dat ik het op een ja. gegeven
2: moment gewoon. Ik vond het en niet ja. leuk. En ik vond ja. het gewoon
1: ook te lang duren wat ik allemaal s' ochtends in mijn nest moest doen voordat ik op kon ja. staan.
2: Ja, dat, dat vind ik ook. Weet je, dat soms denk ik, ja, dat. Dan breng ik, vind ik het zelf al. Hè, ik test dan die dingen ook. Dan vind ik zelf al je jeetje Heb ik echt nu helemaal nog iets erbij? Nog, en nog eens. Ja, klaar. Ja, hè? ik okay. hoef het niet meer.
1: Dus jij bent, uh, jij bent er ook uh, niet op door. En niet dat alle andere atleten van Guido Vroemen nu aan de rewire zitten. Want nee, zij nee. hadden toch ook wel. En nou, daarom vraag ik er even naar in deze aflevering. Ik had dat uiteindelijk niet. Was wel de broer Maar ik was geen premium gebruiker. Weet ik veel. Maar er zaten toch ook allerlei trainingsprogramma's achter, ja. waarmee je dan ook die reactiesnelheid zou verbeteren?
2: Ja, dat waren meer mm, um, ademhalingsoefeningen, psychologische uh, trainingen, ja, die ja, je dan ja. moet doen om meer te kunnen ontspannen. Oh. Dat dus dan had je een anders. bepaalde ademhaling, diep in, in het ja. en dan vasthouden, en dan... Ja. Uit, en dan, mo dan taf...
0: moet je nog langer in bed blijven liggen. Ja, precies. Dus, uh, ja.
1: Ja, ja. Ik kwam er nooit meer uit, joh. Ja.
0: Het hele, hele gezin ja. was hier maar al opgestart. Dat werd dan een, uh, een pyjama dagje, denk ja. ik. Uh, ja. Nou, exact. Dus die app ja, werd. Ja, maar niet... dan,
2: dan schiet, het een, schiet het ook het doel voorbij. Ja. Hè? Ja. En ik denk dat is met deze, wat je hier had. Ja, als je dat elke als je steeds een half uur moet doen. Nou, dan denk ik dat mij dat deed ook zeggen. Uh, Guido, u uh, ja. toedeledokie, doe het lekker zelf.
1: Ja, nee, het gaat in de <laughs> ik weg ga, Ik
2: ga fietsen ja. of lopen. Ja. Ja. Ja.
1: Hé, hey, dan even op dat onderwerp uh, mentale vermoeidheid. Um, want dat uh, hebben we ook geleerd. Hè? Mentale vermoeidheid, negatief effect op uh, mogelijke prestaties. We hebben we natuurlijk ook al vaker in de podcast over gehad. Stress komt allemaal uit hetzelfde potje. Werkstress, sociale stress, uh, sportstress. Een um, paar weken geleden had ik het heel druk en zat ik heel zwaar. En voel ik ook, joh, ik, los van of ik het nog kan, mogelijk kan maken... ik wil niet eens meer trainen. Heb jij, nee. heb jij nog tips over hoe atleten, misschien in training... of nog belangrijker, rondom belangrijke wedstrijdmomenten... een beetje ja. om kunnen gaan met die mentale vermoeidheid? Wat moet je daar vooral mee doen of laten?
2: Het um, dus laten denk ik eerder. Dat je zeg maar, nou ja, weet, dat als je zoveel... Um, sociale stress, werkstress alles op je bordje hebt, zeg dat zijn niet dingen die waarvan je kunt zeggen nou dat ga ik morgen niet meer doen, laat maar zitten um, daar heb ik geen zin meer in dat zijn gewoon verplichtingen vaak daar kun je gewoon niet zomaar even weg wegzetten um, de trainingen die daarbij komen kijk daar kun je wel wat mee doen ja. en die kun je eventueel niet uitvoeren je kunt ze anders uitvoeren je kunt ze minder zwaar, korter dat moet je in ieder geval wel doen, weet je. Je moet je training gaan aanpakken en ervoor zorgen dat de fysieke stress die uh, op je lichaam erbij zit, niet zo zwaar is. En eigenlijk moet je het dan meer zien van, ja weet je, als ik tien minuten of een kwartier nog eventjes naar buiten ga en frisse neus halen, is dat ook prima nu, want dat helpt me wel. Ja. Nou, is ja is wel dus mooi dat, dat is wel
1: het dat want ik merkte ook in die tijd dat ik dan, want... We waren lekker op weg hè? we zijn natuurlijk richting die marathon bezig. En dan staat er een blok van twee uur. Ja. En dan denk ik alleen maar, we rollen. No nou, dat kan al helemaal niet erbij in deze dag. Nee. En, dan, en dan ga ik dus maar niks doen.
2: Nee, ja, maar dat, weet je, dat, dat is in punt. Je kunt niks doen, maar je kunt ook gewoon even denken: Ja, weet je, ik ga even een ommetje maken en ik wandel even een uh, ja. ommetje door de buurt. Ja. Uh, kwartiertje, half uurtje, dan ben ik even uh, rustig buiten. Ja. Beweeg een beetje um, en kan even alles op een rijtje zetten. En die training is dan, ja, weet je, dat gaat gewoon nu niet.
0: Mag je die dan in trainingspeak zetten? <laughs> moet je die loggen? Ja,
2: um, ja je mag dat zeker. Uh, ja, okay. het, het moet niet, maar je mag het zeker, weet je, en er gewoon erbij zetten. Ik heb in plaats van ja. de, de, de lange duurloop, heb ik gewoon eventjes rustig een half uurtje gewandeld, omdat dat lekker was.
0: Ja, ja. En dan uh, zet jij ja, daar nog goed een, voor de coach een En dan krijg je ah, bij mij. is hij ja. op de hoogte, hè? Kudos. Duimtjes. Ja, precies. Ja. 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 Ja.
1: Ja. Oké. Okay. Uh, dat snap ik wel. Ja. Ja. Nog andere dingen? Mensen die bijvoorbeeld moeten reizen naar een uh, grote wedstrijd. Uh, oh. Nog tips?
2: Ja, die reizen, dat is vaak killing. Ja, hè? Stress, ja, reizen vermoeiend. is echt heel veel... Dat is echt geen rustdag. Het is, een reisdag is echt stressdag. He, want het, dan moet het... He, he, als je al en ver moet reizen dan moet je maar blij zijn dat je fiets ook nog goed overkomt en dat soort zaken allemaal maar je hebt ook nog wel soms te maken met gewoon tijdverschillen dat je gewoon bepaalde tijdzones moet en daar ook nog weer moet aanpassen, dus daar moet je ook gewoon proberen al van tevoren op in te spelen door je systeem een beetje daarop voor te bereiden
0: ja bij uh, top, uh, atleten wordt wel eens gezegd dat die hebben dit allemaal minder, in ieder geval die werkstress en zo een stukje minder, hè, of uh, niet? Nee, die hebben maar, alleen maar prestatiedruk. Maar uit de media. Dat, ja. dat die ja, juist anders, moeten he. uitkijken. Misschien met social media en, uh, en dat Tegen. soort dingen. Uh, hoe kijk jij daar tegenaan? Omdat dat dan voor hun mentale vermoeidheid kan geven? Heeft uh, coach uh, Vroemen een protocol al uh, social media nee, protocol voor zijn atleten?
2: Nee, geen protocol. Maar wel eh, zoiets van, nou, weet je, als je naar een belangrijke wedstrijd toe werkt, moet je zorgen voor voldoende geestelijke rust en herstel. Hè? Dan is het... Ik vind het ook altijd heel prima als mensen zeg maar, een, een hoogtestage willen gaan doen. En dan is het niet zozeer dat ik die hoogtestage zo geweldig vind. Mm -hmm. Maar als jij hoog in de bergen zit, drie, vier weken, ja. daar is verder geen ene fuck te doen, hè. <laughs> Liever zonder Daar wifi of
0: iets. Uh, er is bijna
2: afleiding. Ja. Er wordt gewoon hè, de training wordt uitgevoerd. Er wordt gegeten en er wordt geslapen. En dan de volgende dag weer hetzelfde. Ja. Dus dan heb je echt heel veel goede rust. Ja. En ja. dat helpt echt heel veel. En dus dan ben je heel weinig afgeleid. En je hoeft niet die dingen thuis. Want als je thuis bent, ga je allerlei andere dingen doen. Ja. Want dan, oh, dat klusje moest ik nog doen. En ik moest die nog bellen. En ik ga dat eens dus even opzoeken. En ik ga daar op social media. En van die social media ga ik weer naar de andere. En dan, oh, daar weer een filmpje. En dat gaat maar door. zo. Daar heeft iedereen last van. Maar je moet het op een gegeven moment gewoon denken. Weet je, dat doe ik gewoon nu niet. Ik leg het weg.
1: Ja, precies. En dan zeg je dus geen protocol. Dat is een knipoog naar bepaalde wielerploegen in Nederland. die dat uh, overprotocoliseren. Uh, maar dus wel hier een waarschuwing. wellicht ook voor jongere sporters die zich dat helemaal niet zo bewust zijn. dat uh, Die hele dag op die telefoon. dat vreet dus ook mentale energie.
2: Ja, ja, ja. Maar daar kun je zeker jongere gasten ook op aanspreken. Hè, op een goede manier. Ja. Dat je ja. Denkt, kom op mij. Waarom ga je he, ga of um, um, een boek lezen, of, of zoek eens iets, een bepaald onderwerp. Een boek, een ja. boek.
1: Ik denk echt, laten we die nou hangen.
2: Ja, <laughs> ja, ja. ja. Of, of een bepaald onderwerp waar je meer van af wilt weten. en Zoek dat dan eens uit. He? Daar word je ook slimmer van.
1: Ja, ja. Ik heb hier nog wel een mooi boek liggen. Is te krijgen in onze slimmerfotskart.nl. Ik ook nog een boek. Het maakbare uur. Een zoektocht naar de ultieme wielenprestatie Kun je bestellen. Eigenlijk die hele stapel boeken die we hier op de bank hebben liggen. Die uh, staan ook in onze webshop. Kun je bestellen. Als je dan toch nog eens een boek wil lezen. Guido Vroemen heeft ja. ook uh, een paar boeken geschreven over het ja. ruimte van wielrennen en zo. Ja. Ook leuk. Super leuk. Ik weet niet of dat echt aanslaat bij uh, hè, de jongeren onder 23, maar... Dus is er een luisterboek van? Nou, wist je trouwens dat boeken weer helemaal populair worden, hè? Dankzij TikTok. Heel uh, random uh, ander onderwerp. Maar het ja. schijnt dus, uh, TikTok is een enorme promotor weer van lezen.
0: Mag jij op TikTok van... Uh, nee, dat vroeger? lees ik in de krant. Oh, oké. Okay. Oh, dat is oh, nee, oké. Okay. Uh. Ja, ja.
1: Weet ik niks van. Ik wil niet op TikTok. Daar okay. vind ik mijzelf als man uh, te oud voor. Ja. Anyway... Ja. Over social media gesproken, zullen we anders ja. mensen eens oproepen waar ze ons kunnen vinden op social media? No. Nou, waar was het ook weer? Het was de Ed Podcast. Op Instagram, op LinkedIn en op uh, x voormalig Twitter. Daar vind je iedere vrijdagochtend, als je ons volgt tenminste, in jouw tijdlijn... een update over uh, waar de aflevering van die week over gaat. Dus ga ons allereerst volgen. Je kan ons ook daar DM'en berichtjes sturen. En als je nou wat hartjes en duimpjes aan die post geeft... dan uh, zien ook veel mensen in jouw netwerk hem waarschijnlijk weer. En zo wordt onze community van leuke luisteraars alleen maar groter. Daarnaast kan je ook naar onze website www.slimmerpodcast.nl. Daar vind je niet alleen die webshop met al die leuke boeken, maar daar vind je ook van iedere aflevering zijn eigen pagina, bijvoorbeeld van deze. Kun je eens doorsturen naar een jong talent van een jaar of twintig of naar voetballers of andere mensen in de spelsporten over de kansen van brain training, cognitieve training en de effecten van mentale vermoeidheid op sportprestaties. En je kan ons ook mailen via post.slimmerpodcast.nl voor al jouw suggesties, vragen, aanvullingen, leuke appjes... en alles wat je wil doen om mee te praten. En als dan, je op uh,
0: Podimo zit, dan kan je daar ook wel Dat heb ik in deze luisteren. aflevering al gezegd. Ja, maar even ter herinnering. Dat vind ik wel even belangrijk. Die, ja, uh, die hou ik erin. Jij wordt nu uh, de Podimo uh, promotor. Ja.
1: Hè? ja, nou, mooie rolverdeling. Goed. <laughs> Guido,
2: dank je wel weer. Ja, ga gedaan, mannen. Tot, tot volgende week. week. Hoi. Hoi. Hoi.
1: Wat goed dat je helemaal tot het einde luistert. Want aan het einde geven we je nou graag een luistertip... uit onze rijke archieven van al meer dan 150 afleveringen... Slimmer Presteren podcast. Daar vind je tips op basis van de wetenschap om slimmer te presteren bij het sporten. Inspiratie uit de fysiologie, psychologie, voedingsleren en nog veel meer. Jurgen,
0: welke aflevering brengen we deze week onder de aandacht? Aflevering 37. Oeh, dat over, was een mooie. Over de superschoenen, waarin wij uh, eigenlijk de onderzoeker van het eerste uur... die als eerste die schoenen onderzocht in het lab, Wouter Hoogkamer, hebben gesproken. Ja. En uh, ja, hij vertelde van... Wat iedereen inmiddels weet van ja, je gaat daar sneller op lopen. Maar wat misschien een beetje onderbelicht is, dat er ook uh, mensen zijn bij wie het amper iets doet. Of misschien zelfs de verkeerde kant op gaan en die helemaal niet sneller worden op die
1: schoenen. Precies, daar veel geleerd over de superschoenen met de dikke zolen. Maar ook nog allerlei inspirerende tips en inzichten rondom de biomechanica van hardlopen. Ja. Dus uh, ga vooral eens luisteren. Aflevering 37 met Wouter Hoogkamer.